0: Na początku chciałbym podziękować osobom, które słuchają tego podcastu i to nawet niektórzy słuchają do samego końca. To jest bardzo miłe, fajnie, naprawdę fajnie się z tym człowiek czuje. Druga sprawa jest taka, że są wśród nas też osoby, które nie tylko słuchają, ale i oceniły ten podcast. Zostawiły oceny i na razie te oceny są naprawdę niezłe. Zaskoczyliście mnie, więc mam nadzieję, że dalej będę trzymał ten całkiem niezły poziom i poniżej nie zejdę. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie, nie należę do kościoła Czesława Michniewicza. Nie, nie mam w pokoju takiego wielkiego portretu nowego selekcjonera i nie, nie biję przed nim pokłonów. Czy mi się wydaje, powiedzcie mi, czy w tym kraju zawsze w każdym temacie musisz być po prostu po jednej albo po drugiej stronie, ale w taki wiecie skrajny sposób głosujesz za tymi czy za tamtymi? Delicję jesz w taki sposób, że obgryzasz boki, a potem zjadasz galaretkę, czy gryziesz normalnie? Wyciągasz Michniewiczowi 711 telefonów do fryzjera, czy należysz do jego kościoła? Matko. To nie można być po środku, tak? Nie można mieć swojego zdania i nie być ani po stronie tych, ani tamtych. Od początku byłem za tym, żeby Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, jeśli bierzemy pod uwagę tylko opcję polską. I żeby była jasność, od początku, czyli ja już w podcaście 26 grudnia, to był dzień, kiedy Souza powiedział, że, znaczy on nic nie powiedział, ale było wiadomo, że się zbiera i odlatuje, to już wtedy powiedziałem, że według mnie najlepszą opcją na stanowisko selekcjonera byłby właśnie... Czesław Michniewicz. Według mnie obecnie nie znajdziecie polskiego szkoleniowca, który bardziej do tej roboty się nadaje, który jest na tyle doświadczony, w końcu z niejednego pieca trenerskiego jadł ten chleb, a do tego jest na świeżo z takimi trenerskimi sukcesami, bo czy ktoś tego chce, czy nie, to według mnie mistrzostwo kraju zakwalifikowanie się do fazy grupowej europejskich rozgrywek plus wygrana grupowa na trudnym terenie w Moskwie oraz u siebie z drużyną z Premier League no to są sukcesy sukcesy, którymi w ostatnich miesiącach nie może poszczycić się żaden polski trener, no bo niby który w komentarzach pod filmem który ostatnio zamieściłem na kanale przeczytałem, że w takim wypadku równie dobrze trenerem reprezentacji mógłby zostać Dariusz Żuraw Poczekajcie, powtórzę. Dariusz Żuraw. Facet, który dostał do prowadzenia jedną z najlepszych drużyn w kraju, taką, co to w każdym sezonie ma się bicia mistrza i nie zdobył z nią nic. Owszem, w fajnym stylu zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy. Tego nie można mu odebrać. Ale tam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to już zupełnie dał ciała. Czego potwierdzeniem był ten śmieszny mecz z Benficą w Lizbonie. Po drugie, umówmy się. Grupa ze Standardem, Benficą i Rangersami to jednak trochę inna półka niż Spartak, Leicester i Napoli. Dobra, zostawmy Żurawia, bo całe szczęście nikt nie wpadł na chory pomysł selekcjonera Żurawia. Całe szczęście. Przejdźmy do Michniewicza. Cały czas słyszę, że jak Michniewicz może być selekcjonerem, jak to tak? Jakie on tam sukcesy? Przecież on zostawił Legię w strefie spadkowej. O tam, proszę, spójrz w tabelę, zobacz. No to teraz na spokojnie jako kibic Legii powiem Wam, co o tym myślę. Sezon 2021-2022. Tutaj w Warszawie to sezon, w którym wszystko się po prostu pięknie roz... Z różnych szaf powypadały różne trupy. I co najgorsze, wszystkie w jednym momencie. Tak jakby, nie wiem, no, 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 naj, naj, najgorzej, no, jakby Mioduskiego dopadła jakaś klątwa, jakiś pech. I to nie jest tak, że winny jest tylko Michniewicz, że to absolutnie tylko jego jednego wina. No jasne, on ponosi odpowiedzialność za wyniki, wiadomo jest trenerem, ale twierdzenie, że ten tragiczny, beznadziejny sezon Legii jest w 90% winą tylko Michniewicza, no to to jest absurd. W ogóle to, że prezes klubu wygaduje takie rzeczy, bo kibice chcą tego usłyszeć, to jest brak klasy, naprawdę. Ktoś tu chce być poważny i europejski, a zachowuje się jak... No bardzo brzydko. W legi od lat nagromadziły się problemy. I w pewnym momencie Szambo po prostu musiało wybić. No i proszę, dzień dobry, akurat wybiło w sezonie 2021-2022. Zresztą mnie jako kibica przeraża to, w jak wielu aspektach mój ulubiony klub trąci taką amatorszczyzną. I co z tego, że my tak bardzo rwiemy się do tej Europy? Patrzymy tam w kierunku Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Holandii. Chcemy być... Jak oni, ale my przecież momentami organizacyjnie to stoimy gdzieś tak w okolicach środka tabeli Ligi Rumuńskiej. Czeka masz Legia, serio, będzie kupować piłkarza za 15 kilo kiełbasy, albo sprzedawać. Wychodzi na to, że tu wszystko w tym klubie jest możliwe. O ile jeszcze wcześniej miałem jakieś złudzenia i myślałem, że może to idzie w jakimś lepszym kierunku, to ten sezon odarł mnie ze wszystkich złudzeń. W tym klubie na wielu szczeblach śmierdzi amatorką. Jeżeli ktoś myśli, że Michniewicz miał w legi łatwe życie, to się grubo myli. Zresztą nie od dziś wiadomo, że na linii trener-prezes nie było kolorowo. W hate Parku nowy selekcjoner powiedział, jak to w tej Legii wyglądało. Między innymi z transferami, jak nie mógł doprosić się o wzmocnienia, a były potrzebne na już. Nagle posypał się kapustka, odszedł Juranowicz. Ten dostał kontuzji, tamten i okazało się, że trzeba cerować, łatać z tego, co się ma. A ci, którzy do legi trafili latem, to albo nie od razu do gry, jacyś tacy nieprzygotowani, albo o innej charakterystyce niż prosił Michniewicz, albo z mentalnością coś, no nie do końca. I o ile jeszcze w Europie jakoś się to udało sklecić, skleić, o tyle na krajowym podwórku w tej naszej pięknej, kochanej Ekstraklasie coś się zacięło, przestało żreć. I jak siadło, to tak totalnie. I tak jak mówię, oczywiście Michniewicz też jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za sportową porażkę Legii w tym sezonie, ale zwalanie winy tylko na niego to jest pójście na niezłą łatwiznę. Szczególnie, że nie wszyscy pchali wózek w tę samą stronę. Spójrzcie na materiał, który opublikował kanał sportowy. Odprawa Michniewicza przed meczem z Piastem, który jak wiemy później skończył się sromotną porażką Legii 1-4. Z jednej strony to jest materiał bardzo ciekawy, właśnie dużo mówiący o Michniewiczu jako trenerze, o tym w jaki sposób komunikuje się z piłkarzami, ale z drugiej strony, dla mnie, jako kibica Legii, jest to też cholernie smutny materiał. Momentami ta człowiekowi się nóż otwiera w kieszeni, bo widać na nim, jak praca z niektórymi jest cholernie trudna. Trener Michniewicz mówił do piłkarzy Legii w szczery, otwarty sposób. Momentami to nawet taki brutalnie szczery. Nie owijał w bawełnę, walił prosto między oczy o tym, co mu się podoba, a co nie. Do tego dawał do zrozumienia, czym jest Legia i z jaką presją i wymaganiami wiąże się gra w Warszawie. Kogo trzeba było opierdzielić, to opierdzielił. Było to chwilami ostre, ale szczere. No, chyba lepiej usłyszeć na swój temat coś prosto w twarz, niż słuchać tego za plecami, nie? Nawet jeżeli to człowieka boli. Przecież to nie jest przedszkole. Nie wiem, może dziwny jestem. Może z pozycji kibica łatwo się takie rzeczy mówi. Ale właśnie w tej przemowie Michniewicza, którą można zobaczyć na filmiku, jest według mnie wszystko to, co jako kibic chciałbym przekazać piłkarzom na takiej odprawie, w takiej sytuacji, gdzie klub dołuje, gdzie drużynie nie idzie, bez jakichś zabaw, niedopowiedzeń, po prostu jedziemy i walimy prosto z mostu. I teraz na miejscu takiego piłkarza, który tego słucha, albo to sobie weźmiesz do serca i będziesz zapierdzielać dwa razy mocniej, albo się obrazisz... I nie będziesz już za trenera umierać na boisku, bo skrytykował cię po nazwisku i powiedział, co masz poprawić w swojej grze. Dobra, to może już zostawmy Legię, już nie kopmy leżącego, chociaż mam nadzieję, że już niedługo Legia wstanie pod batutą Wukowicza. Przejdźmy do tego hate parku, który odbył się 1 lutego na świeżo zaraz po zaprezentowaniu Czesława Michniewicza. Moje przemyślenia po tym programie są takie. Można Michniewicza lubić albo nie, ale na pewno nie można mu zarzucić jednego, że ten facet nie żyje piłką. To było widać właśnie w tym programie. To w jaki sposób mówi o taktyce, rozwiązaniach na boisku, nie dość, że się zna i wie o czym mówi, co jest bardzo ważne, to mówi też w bardzo ciekawy sposób. To jest tak podane, przynajmniej tak było podane, że ja jak sobie siedziałem, taki zwykły, lipiński u siebie w domu przed komputerem, to byłem w stanie to zrozumieć. To było podane w jasny, przejrzysty sposób. Wszystko było klarowne. Po prostu słychać, że facet się na tym zna. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no ale przecież trener musi, musi wiedzieć jak to przekazać, jak, nie wiem, taktykę na mecz przedstawić piłkarzom. Oczywiście musi, ale uwierzcie mi, jest wielu trenerów, którzy tego nie potrafią. A wydaje mi się, że Michniewicz jest takim gościem, który pewnie jakby usiadł, to o piłce mógłby gadać i gadać strzeliłby kilkugodzinny wykład. Bo czuć, że on tym oddycha, że tym żyje. A podczas takiego wykładu jestem pewien, że nikt nie ziewnąłby z nudów. A nie ma chyba nic gorszego, uwierzcie mi, niż nudny wykładowca. Zresztą w reprezentacji już takich mieliśmy. No ale dobra, słychać też u Michniewicza to, co mnie niezwykle cieszy, czyli... To, że on jest, on się tym wszystkim jara. Nie jest wypalony, zmęczony, on nie przyszedł do tej reprezentacji, żeby, nie wiem, odcinać kupony, żeby pobierać co miesiąc wysoką pensję. Widać że, on, widać, że to jest dla niego wielkie wyzwanie i on nie może się już doczekać, po prostu przebiera nogami, żeby tylko rzucić się w wir tej roboty, pracy i zacząć tak rozpracowywać tych wszystkich rywali i już być gotowym, przygotowanym na nadchodzące mecze. Bo to jest właśnie kolejny atut Michniewicza. Facet jest po prostu pracusiem. Przypominam, że jak we wrześniu 2020 roku trafił do Legii, to zamknął się w tym ośrodku w Książenicach i tam godzinami siedział i siedział i siedział i pracował nad tym, jak wyciągnąć pogrążoną wtedy w maraźmie Legię. Na koniec sezonu Proszę bardzo, zdobył z nią mistrzostwo, czyli mu się udało. On sam dużo pracuje jako trener, ale i wymaga tego od swoich zawodników, co zresztą było widać na wspomnianym już przeze mnie filmie z odprawą przed Piastem. Oczywiście w reprezentacji jest trochę inaczej, on ma ten plus, że nie będzie się musiał całe szczęście użerać ze świeżo pozyskanymi królami Azerbejdżanu z wybujałym ego, tylko powoła piłkarzy, których zna i którzy pasują mu do tej całej koncepcji. On wie, czego się po nim spodziewać, no, ale na to może sobie pozwolić właśnie selekcjoner, dlatego to jest taka wyjątkowa robota. W każdym razie jestem pewien, że Rosjan to Michniewicz już pewnie ma rozpracowanych na tip top. Zibi top. Na pewno Michniewiczowi nie można też zarzucić tego, że nie ma pomysłu że nie ma jakiejś tam swojej filozofii, wizji gry i podoba mi się to, że on otwarcie mówi, że czerpie od innych, od Bielsy, Klopa czy Conte, że nie, nie ściemnia tam czegoś, że on tam siedzi coś. Oczywiście to jest, bierze od nich jakąś filozofię, jakieś podejście, ale on to wszystko robi takie w swojej Michniewiczowej wersji, wiadomo. Ale podoba mi się to, tak? Otwarcie mówi, ej, tutaj, nie wiem, tu są jacyś tacy moi trenerscy e, mentorzy, e, z których czerpię. Uważam że, uważam, że to jest naprawdę spoko. To teraz na koniec, bo wydaje mi się, że już długo gadam i nie chcę Wam też e, czasu zajmować. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu krytyki, która spadła i cały czas spada na nowego selekcjonera. Bo trochę mnie ta cała sytuacja bawi, co nie ukrywam już mówiłem o tym w filmie. Szczególnie, że niektórzy nagle obudzili się z tym wszystkim, tak jakby Michniewicza nie było w polskiej piłce od dobrych kilku lat. Jakby go nie było, wiecie, była prokuratura i on później gdzieś tam schował się. I nagle teraz wyrósł z podziemi po latach, by w ogóle nikt nie wiedział co, co się z nim dzieje. I teraz nagle przejmuje reprezentację. Ale chwila, moment. Przecież Michniewicz egzystował w świecie polskiego futbolu. On był tu cały czas. Był tu, był tam, była młodzieżówka, ostatnio była Legia. Okej, okay, wiem, że dorosła reprezentacja to mimo wszystko troszkę inny ciężar, ale nadal. Żeby była jasność, nie dziwię się, że są mu zadawane pytania o przeszłość, bo przecież Michniewicz jako dorosły facet, jako gość, który chce spiastować tak, taką ważną funkcję, takie stanowisko, powinien być przygotowany na te pytania i stawić im czoła. Ale wiecie co, nie podoba mi się sposób, w jaki niektórzy je zadają, co zresztą widzieliście na konferencji prasowej. Po prostu zachowują się tak, jakby mieli coś jeszcze w zanadrzu, jakiegoś takiego gorącego newsa, asa w rękawie, Kryptonit na Michniewicza, zaraz go wyciągną, po prostu nikt o nim latami nie wiedział, a oni go mają, wyciągną i... I kiedy już go wyciągają, to okazuje się, że co? Że to jest 711 połączeń, nic nowego w tej sprawie, nic nowego, cały czas to samo. Jedni uwierzą w tłumaczenia trenera, inni nie i pewnie nic ich nie przekona. Pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej sprawie. Świat polskiej piłki to świat pełen znajomości, interesów większych lub mniejszych. Jednych boli to, że selekcjonerem nie jest ten, którego chcieli i który by im sprzedał jakieś smaczne infoskadry, a innych boli to, że selekcjoner trzyma się blisko z takim jednym bardzo popularnym dziennikarzem i się z tym wcale nie kryje. W każdym razie ja, Lipiński, który siedzi sobie cichutko na ochocie i nikogo nie klepie po plecach, chociaż niektórzy sugerują, że poluje na jakiś stołek, tylko nie wiem... Na jaki stołek w PZPN? -ie? Mają dla mnie jakiś stołek? Zwyczajnie po ludzku trzymam kciuki za selekcjonera Michniewicza. Trzymałem za niego kciuki w Legii i będę robić to też teraz. Po prostu będę mu kibicować. To wszystko. To jeszcze na koniec, słuchajcie, mam dla was taką scenę jak w Marvelu po napisach. Załóżmy taką sytuację. Michniewicz faktycznie odnosi jakiś sukces z reprezentacją Polski. Nie wiem, na początek niech to będzie wygra z Rosją, wygra drugi mecz barażowy i awansuje na mundial w Katarze. I jestem ciekaw który z tych dziennikarzy, którzy dzisiaj go krytykują, wyciągają mu przeszłość, znajomość z Fryzjerem 711 połączeń, który z nich jako pierwszy nagle zmieni front i powie, a nie, Michniewicz to jest świetny wybór, Cezary Kulesza naprawdę spisał się na medal, to kapitalny trener, lepszego nie można było znaleźć i nagle okaże się, że cała przeszłość Michniewicza zostanie zapomniana. Jestem ciekaw, który jako pierwszy to zrobi. Zwróćcie na to uwagę.